0: Alex Torres junto a Omar de Trifulca Wrestling Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, edición antesala de SummerSlam 2021, así que por tercer año consecutivo estamos cubriendo lo que es el SummerSlam desde el 2019 cuando empezamos, este, hoy este Gerardo, eh, por motivo de trabajo está afuera, pero ya para la semana que viene estén envuelto otra vez cuando hablemos de los resultados de SummerSlam y, y de otros temas más importantes como son, como lo de en Punk, que yo creo que eso es más trending en el mismo fin de semana. Eso es que lo que va a SummerSlam. ser más trending. Sí, sí, sí. <risas> Hablamos de Summerland pues, para cumplir, pero yo creo que todo el mundo que tenga podcast y todo el mundo que tenga plataforma, el trending va a ser 100 Punk, así que más vale que ese hombre llegue. ¿Todo bien Omar? ¿Cómo te sientes, brother?
1: Papá, pues me siento bien. Estamos un poquito ahí recuperándonos de un cordal, pero estamos ahí bien locos por hablar sobre este tema, ¿verdad? Que aunque sea un evento que no es como lo esperábamos, pues vamos a ser honestos, no es como lo esperábamos, ni tampoco ha hecho el ruido que normalmente hace este tipo de eventos. Es uno de los eventos más importantes de la empresa y más legendarios, y estos cuatro eventos como SummerSlam, eh, Royal Rumble, WrestleMania, este, nosotros siempre discutimos estos eventos y hablamos de ellos, y hacemos antesala y hacemos el rica. así que pues esta no es la excepción. Sea malo o sea bueno, nosotros estamos para cumplirlo, el trabajo.
0: Fíjate, yo... yo... Yo, yo últimamente, no importa sea W o EIW o New Japan o quien sea, pues, yo últimamente tengo que empezar a bajar expectativas por, para no decepcionarme mucho. Pero cuando yo veo esta cartelera, este lo que me gusta es que la gran mayoría de los títulos los van a poner en juego en cuál es bueno y necesario porque de eso se no eso. De, de eso se trata los cuatro pay-per-view importantes de WWE, como que los defiendas todos. Es una pena que el Intercontinental bueno, por lo menos hasta hoy cuando se está grabando esto no han anunciado nada este Nakamura le quitó el título Intercontinental a Apolo Cruz gracias a Dios la semana pasada so, prácticamente le está subiendo prestigio. So, no sé si cuando mañana en SmackDown eh, o luchen a Kamura de nuevo, o anuncien que va a ser parte del, de la, del card de SummerSlam, no lo sabemos, pero por el momento son 10 luchas, y, y vamos a empezar rapidito, mira, esto es sencillo, eh, no hay un orden particular, no lo sabemos, yo voy a ir de, de, este, de lo que estoy leyendo en, la, en, en, en el internet, puede ser que esta lucha sea este, la lucha del, del, del pre-show, so, por ejemplo, tienes una lucha como Alexa Bliss contra Eva Marie, que es un single smash, este, también tiene una lucha por el campeonato tag team de Raw, eh, AJ Styles y Omos, no estoy diciendo en español, no sé cómo se dice en inglés, U o Omos, Omos, <ríe> gente, Omos todo el, mundo... el gigante,
1: el gigante que sale con
0: Styles. Yo le digo Taco For, el jugador de, lo, de los <ríe> Celtics, porque se parece, <ríe> contra el grupo de RK Bro, que es Randy Orton y Matt Riddle, en cual, Mano, bueno, no me molesta ver esta lucha porque tienes a, a un caballo en AJ Styles en un lado y tienes otro caballo en Randy Orton en el otro, más tienes este mar Riddle que se está ganando el respeto del público, hasta... hasta yo, yo no soy fan de él, pero ya te acostumbras al gimmick y eso y hasta da gracias pero realmente atléticamente es un caballo, esto no se pero le él, quita.
1: Él es un super luchador, y, atléticamente.
0: Uh -huh, y tienes a homos a que sea lo más verde que hay eh, por, por su físico y todo yo lo catalogo una atracción y, y la manera que lo están manejando pues lo están haciendo muy bien So, esta lucha me gusta, yo solamente espero que, que a ella y a vamos no le quiten el título todavía, porque yo creo que, que, que mientras más rato tenga un, 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 una, una pareja el título, pues más credibilidad le das al título, y no lo, y no estás con esto que Dovidor hace, que estás cambiando el título todos los meses. No sé si tú, tú, tú me entiendes. Estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, y entonces cuando analizamos este tipo de lucha con, con, con las parejas que tenemos, tenemos a Randy Orton con uh -huh. más Riddle. Eh, una combinación que a mucha gente le ha gustado Pero no es una pareja tradicional Son unas personas que no se conocen mucho Sabemos que Randy Orton Con excepción de cuando hizo pareja con Edge eh, Randy nunca ha sido el tipo de luchador Que se ata a una pareja Y no pienso que sea el tipo de luchador Que convenga en pareja Él solo es una atracción Y puede ayudar a cualquiera Yo lo que veo es que por aquí va el asunto Si Randy Orton uh -huh. y Marrieder No ganan esta lucha algo va a pasar que Randy Orton se va en una riña con más del para poder establecer a más de una vez y por todas como esa próxima estrella que hace falta. Entiendo yo que por ahí va la cosa a la misma vez que Homus o Homos necesita todavía tener, como bien dijiste tú, Alex, el campeonato para que le dé prestigio y para que él se vea estable, se vea como un luchador que cargó ese campeonato en parejas con uno de los mejores luchadores de, de los últimos años uh -huh. ahí durante un tiempo razonable. Algo a lo que pasó, algo parecido a lo que pasó con Diesel y John Michael. Correcto. Eh, ellos estuvieron bastante tiempo juntos hasta que Diesel no estuvo preparado para irse solo, él estuvo atado a John Michael. Y yo veo que este es más o menos lo que están tratando de hacer con HOMOS en, en esa parte. Eh, sí, y, y, ¿verdad? Así tú también
0: lo ves. Sí, es el tipo de personaje y de situación que lo que lo amerita a largo plazo. Esa situación estilo Kevin Nash, como uno dice. Y, y, y en cuestión de Randy Orton y Riddle, yo creo que eventualmente Riddle como Gil este, sería cool. Porque creo que, que haría el personaje hasta más odiado. Porque Randy Orton a mí no me sorprende. Él, 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 es, un, él es un anti -hero. Él, él, él es se un va solo. Él sí. es una víbora, él tarde temprano va a
1: traicionar, Entonces, es cuestión yo... de cuándo, si tú te fijas, Randy Orton siempre va a traicionar, es cuestión uh -huh. de cuándo es el momento para traicionar.
0: Exactamente, exactamente. Mira, otra lucha que está en la cartelera, este y, y, y realmente no sé si es porque tuvimos un año de Drew McIntyre como campeón, este y, y teniendo estas grandes luchas, pues va a tener una lucha... Que no es ni por título, porque no tienen, ni tienen algún tipo de, de, de estipulación, como se está rumorando, eh, va a luchar contra Ginger Mahal, otro ex campeón de la WWE, Este Beer y Chanky, que era, son, son los lo guardaespaldas de Pero Ginger Mahal, están. los banearon de la lucha. Este ya no va a ser parte, se va a hacer uno contra uno. Este. Tengo emociones encontradas con esto, porque yo yo entiendo de que quizás la WLB tiene fe todavía en Ginger Mahal en cuestión de, de si tú fuiste campeón mundial, pues tú no lo vas a poner a perseguir el 24-7, pues tú lo vas a mantener de cierto sentido relevante. Poquito, eh, relevante. Y, a, y
1: acuérdate que no hay estrellas ahora, Alex, y uh -huh. Ginger Mahal, sea malo, sea bueno, Ginger Mahal tiene un gran físico, demostró que cuando le dieron la oportunidad, la aprovechó, la aprovechó y bien. Hizo lo mejor que pudo hacer. Buen micrófono. Y, y, y sacó buenas luchas, tiene buen micrófono y es un malo tradicional. Esos malos de los 80, rudos, que uh -huh. se llevaban el personaje como el Iron Chick. Así mismo es Jim del Mahal. Y él no es mi luchador preferido ni nada por el estilo. Pero yo te digo la verdad, yo prefiero Jim del Mahal peleando con, contra McIntyre que cualquiera de esos otros que no tienen relevancia. Uh -huh. Y vamos a ser honestos, ellos también tienen una historia interesante porque yo era parte de del ese grupo del 3MB junto a Heath Slater, que ellos eran parte de ese grupo, y en ese grupo los tres tuvieron su momentum, pero eran como unos Jovers No es hasta que cada uno se va de los dos al ámbito independiente, Jim del Mahal lo hizo primero, primero se fue al ámbito independiente, corrió el circuito independiente, mejoró su condición física, vuelve a WLUI, una segunda oportunidad, le dieron el push y le dieron el break. McIntyre hizo lo mismo, Así que tienen esa historia que pertenecieron a ese grupo, lo que hace la lucha más interesante. Y de las pocas cosas interesantes que he visto en lo, en el último tiempo es esta esta mezcla de estos dos luchadores.
0: Mm -hmm. Sí no, no, correcto. este y, y yo entiendo de que esto es una lucha de que <ríe> entiendo que McIntyre le debe ganar. Este, aquí la clave de, de la lucha no es que Ginger del palo, es que aunque pierda, luzca bien. Y diga, contramano perdió con McIntyre, pero fue un luchón, que no se vea... Le gano, eh,
1: o le ganó y que se crea, sea creíble la lucha. Exacto,
0: sí, no, seguro que sí, seguro que sí. son vamos, hay que darle la oportunidad. O, oye, una lucha que va a ser por el campeonato del WWE United States, es la lucha de Sheamus, que va a defender el título contra Damian Priest. este Damian Priest, este, desde que lo subieron a Raw, desde que tuvo ese momento en WrestleMania... Junto a Bad Bunny este, Desde ese punto en adelante Desde ese lunes, después que pasó el WrestleMania, pues prácticamente eh, eh, Fíjate
1: Descendió, descendió
0: de descendió En el cuestión de, de que No, no es, el, el hype No se quedó arriba, porque él Ya entonces evidentemente vimos que la razón Fue Bad Bunny, de igual manera Sí subió en cuestión de de que de, de ranking en, en cuestión de si esto fuera este el, 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 un, 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 Como la AEW Que tienen el ranking de los luchadores él Eso subió, su de, subió de 50 A, y, a 75,
1: 80 sí,
0: Exacto, por lo menos subió el ranking de Lo malo es que Desde WrestleMania, que eso fue en abril Hasta ahora en agosto Con quien se ha estado envuelto Solamente ha sido con Miss Y con Morrison, más nadie Tú sabes, no, no, no ha tenido historia con más nadie hasta que, que, y esto es lo más cómico de todo, Sheamus es, es con el, en la, esa tercera persona que ha estado en, el, en, en la situación y alrededor de Damian Priest, que es contra quien van a luchar por el campeonato, pero el enfoque de todo esto no es Sheamus, sino es Morrison y Demis. So, estoy, me imagino, con la expectativa de que Miss... Y, y Morrison de alguna manera u otra van a estar envueltos en la lucha porque ellos no están el en la penilo, cartelera luchando penilo, Sí, es lo que me parece Fu fuera de eso yo pienso que, que Damian Priest y, y fíjate yo al principio tenía un pensamiento pero ahora hablando tengo otro yo creo que todavía él no está listo para que le den un campeonato así de rápido sí, y, y no le estoy quitando crédito es que no se lo pueden dar muy rápido mira prefiero que lo pierda eh, ahora y pierde esta lucha y en Niro Champion que le den una revancha, entonces se lo gane porque porque lo ves más creíble, tú sabes. De, o sea, porque, bien, porque tampoco vas a subir ese hombre demasiado rápido, tienes que tener cuidado.
1: Después del bajón que dio luego de WrestleMania de la lucha uh -huh. en pareja con Bad Bunny, como tú mencionaste, ponerlo a ganar ahora milagrosamente uh -huh. por un campeonato, como que es, es difícil de creer. Y yo tengo un problema con Damian Damian cuando estaba en NXT, a mí me gustaba. Pero el problema es que siento que el personaje de él uh -huh. se parece mucho al personaje que tenía Baron Corbin del Long Wolf antes. Y el personaje lo, lo, lo sigue, como que no ha encontrado todavía su, su propia personalidad. Quizás esto es lo que le criticábamos a rolling cuando uh -huh. comenzó, que se parecía... Eh, a, en particular a, a otros luchadores y no tenía su propia identidad.
0: Sin Exacto. embargo,
1: ahora él tiene una identidad propia,
0: Exacto. pero no,
1: no, no ha llegado a desarrollar. Mira ese personaje uh -huh. que tú digas, mira, este es Damien Priest. Sin embargo, todavía para mí está bajo la sombra de lo que era el Long Wolf. Y yo entiendo que él necesita... Seguir bildeando su personaje poco a poco y necesita este tipo de lucha con veteranos como Seamus que lo sigan estableciendo, que lo ayuden a seguir hacia adelante, seguir poco a poco desarrollando su personaje hasta que más adelante él llegue a un punto donde la gente diga, mira, este muchacho lleva tiempo fajándose, lo ha intentado, hemos visto cambios en él, mira, ahora se la doy. Antes no se la daba, pero ahora se la puedo dar Yo todavía no se la puedo dar Entiendo que como luchador es, es perfecto
0: Mano, se mueve y, demasiado y
1: tiene, 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 tiene buena actitud
0: presencia. Tiene
1: buena presencia Tiene el look Atletismo. Un micrófono más o menos decente El problema es el personaje El gimmick no es quizás el, me, el, el mejor gimmick para él Quizás cuando tenía Cuando era Ponychel Martínez en las Indies Era más, más, más agresivo es, necesita traerle esa agresividad. Ellos están quizás en el lado equivocado, trabajándolo como babyface, y no lo trabajan como rudo. Que yo pienso que él como rudo tiene más salida que como babyface.
0: Fíjate, yo, yo lo pondría más de anti más más que de. porque él tiene un look de anti más que, che, de que de que él, de que él, él está por su lado. Pero va en buen camino, y va en buen camino. Y, y si tú lo comparas con sus promos de NXT, que cuando estaba ahora mismo. Ha mejorado súper, súper cool. Y la gente, la gente le gusta. O sea, cuando yo fui a Raw, a que, a que yo se quería caer. Él, él apareció dos veces. Él apareció en los segmentos en vivo. Y cuando se acabó Raw, que World Dark Match, él hizo pareja con John Cena. Y la gente, obviamente la gente loco con John Cena, pero con él también. sea, so, que realmente se está ganando el respeto de la gente. So, vamos a ver, va a ser interesante. Oye, esta lucha, este, posiblemente es la, la mid card eh, y de, lo, de una manera positiva, este, porque estamos teniendo un que esto va a ser un clásico. Edge contra Seth Rollins. De verdad, de verdad, todo es una tremenda lucha un en dream papel. Match.
1: Eso es un dream match.
0: Esto mm -hmm. es un catalogado, un dream match. Este, yo creo que, que es bueno que saques... Debe este ser a, la
1: lucha de la noche.
0: Macho, sin, sin lugar a duda mano. Y, 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 y me gusta porque tú pudieras pensar que Edge... este y iban a ser bien agresivo en seguir dándole luchas por el título. Entonces, la tuvo en Morning De Bank, esa revancha. Este, o Serroling tuvo que, que ver con todo. Y entonces pues, desvías el asunto de, de la, del título. Y entonces los tienes con estos dos que son tremendos. Y, y yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta Edge. Pero esta lucha, la más que la, la, el más que se beneficia ganando aquí es Serroling porque Edge no tiene nada que perder.
1: Pues claro, Edge ya está hecho, Edge ganó uh -huh. todos los títulos, a hoy por Averro y a Rumble, Edge ha, ha sido luchador en pareja, uh -huh. Edge es una leyenda, es un miembro del Salón de la Fama y es un gran luchador que ha tenido uno de los mejores comebacks de gente que ha estado tanto tiempo fuera. Edge, sin lugar a duda, no necesita la victoria. Quien necesita la victoria es el Rolling para consagrarse con este nuevo eh, personaje o alter ego de, de, del, del nuevo gimmick de Seth Rollins eh, como, como, ese, como ese próximo gran oportunista porque si tú te fijas el Seth Rollins que ganó el campeonato mundial cuando cobró el Morning Dew Bank en aquella lucha de Brock Lesnar y Roman Reigns, era un Seth Rollins que después se fue con la compañía o el Authority para ese momento que era Triple H, Estefanito, esa gente y ese Seth Rollins era muy, muy parecido en su manera actual, en su personaje a lo que era Edge cuando se volvió rudo y también actuó de manera similar. So que Aquí estamos viendo una lucha de generaciones distintas, pero dos luchadores, un luchador muy parecido al otro en la manera de actuar. Y yo pienso que sería quizás ese pase de batón de Edge a Rollins Como que la gente no, mucha gente te la da, otra gente no te la da Yo te certifico como una estrella Y ciertamente quien necesita la victoria Al igual que la última vez cuando Roman Reigns peleó con Edge Que ganó Roman Reigns, la victoria necesitaba Roman Reigns, no Edge Pues de igual manera quien necesita aquí la victoria es Rollins, no Edge
0: y, y, y ten en cuenta de que ser Rollins, de ganar esta lucha este, lo vas a poner en conversaciones de título de nuevo porque le ganaste a la leyenda, le ganaste una leyenda como tú has dicho y, y esto me acuerda mucho a otra a más,
1: vista. perdón uh -huh. que te interrumpa a sí, otra sí, sí. más, porque no, pues, tenemos que recordar que Cerrolin ahora está pasando no por quizás su mejor momento en su carrera, pero Cerrolin en algún momento dado tenía el push de la vida, Cerrolin le había ganado a, a Steam, le había ganado a Triple H le había ganado a Randy Orton, o sea, él le había ganado a las leyendas que estaban activos, ¿verdad?, en la empresa, le había ganado a Kane, o sea, él estaba en su momento, ¿tú sabes? digamos que ahora eh, eh, es como si C. Rollins le gana a Edge, vuelve a donde lo retomó, donde su mejor momento estaba.
0: Sí, sí, y, y, y este va a ser un tipo de lucha como la de que tuvo Trish Stratus contra Charlotte Flair aquella vez en SummerSlam, de que, de que perdiendo gana, Respeto y Edge, yo como en el, pero en el caso de Edge, mano, Edge ya tiene el respeto. So, va a ser una lucha que promete. So, vamos a ver qué pasa. Una lucha que, 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 que en papel también me llama mucho, mucho la atención es la revancha de WrestleMania, del, del main event de WrestleMania entre Bianca Belair, la campeona mun, mundial de mujeres de SmackDown, contra Sacha Banks. Este. Ellas dos deben tener una presión gigante de que tuvieron esa lucha del año nominada en, en hacerla por segunda vez. So, vamos, esto va a ser muy interesante lo que va a pasar. Este, yo, yo creo que las dos van a dar una buena lucha. No, no, yo sé que no me van a decepcionar. So, esta lucha la estoy, estoy esperándola para, para verla.
1: La lucha va a ser buena, sin duda. Yo espero que pueda mantenerse igual que el anterior o superarla, que es bien difícil porque el anterior fue un clásico instantáneo cuando acabó. Mm. Es de esas luchas que cuando tú acabas tú dices que yo acabé de ver, esto fue un clásico. Sí, Y, sí, sí. y esta lucha eh, tiene dos de las mejores luchadoras que tiene la empresa en estos momentos, una veterana y una joven ascendiendo. Tú sabes, una joven campeona y en está en el momento de brillar. Yo lo que pienso es que pues aquí nuevamente Bianca tiene que, que ganarle a Sacha para mm -hmm. poderse quedar como, mira, estoy establecida, ya acabé con Sacha, aquí en la próxima. Porque realmente si Sacha gana, es como diciéndonos a nosotros los fanáticos, lo de Bianca en Resermenia fue un ups, pues fue un, fue, un, fue un ups, y pues ahora Bianca pues perdió después de tanto trabajo, tanto empuje con Bianca pues no no confiamos mucho en ella y le volvemos el título a una de las cuatro eh, Horse women, tú sabes mm, entonces, sí, no, claro. entonces yo veo mal que sigan, sabes está bien, son las mejores cuatro luchadoras que tiene la industria, pero ya necesitamos más mujeres y las tenemos, es cuestión de que le den las oportunidades a estas próximas luchadoras porque Sacha, Bailey y las demás no, no van a durar toda la vida, necesitamos nuevas estrellas y la manera de consolidar las nuevas estrellas es luchando con las veteranas, creando clásicos así, historias a largo plazo y pienso que esta historia se ha trabajado bien porque viene desde, desde, desde antes de WrestleMania, sí, ellas sí. como amigas después en contra después se arreglan, después se dan respeto después se pelean, tú sabes, y es una historia a largo plazo, que si la trabajan bien y ahora mismo Bianca gana esta lucha eh, como con una trampita leve, sin que el árbitro lo vea por no decirle un spoiler o algo justificaría otra tercera lucha entre y &E y yo la en, la el, Niro,
0: en el Nairo Champions y yo la sí. compro Sí, no, claro. y, y... De la, y, y, y tú no sabes que, que si aparecen otras personas y todo, tú sabes, he visto en las redes sociales este como alguien como, bueno, Becky Lynch está en una condición física, brother, pero dura, pero cuando esta mujer aparezca, el día que aparezca, va a ser irreconocible, hay que tenerle miedo. Y, va, y lo digo Yo
1: creo que ella cuando aparezca va por tras Bianca, es lo más lógico.
0: Sí, sí, porque no tiene nada que probar. Que prácticamente es la próxima lucha, pero yo predigo, yo estoy prediciendo de que esta lucha no, Bianca Beler debe defender el título. Este, una lucha buena, este, cerrada. Pero yo creo que Bianca se va, va, va por la milla extra. Otra lucha que, y, y estoy aquí dando las luchas sin, sin orden alguno, este, lo uso que son los campeones mundiales en pareja de SmackDown. Ver? Van a número
1: qué? Número 100. Van ¿Qué? a
0: luchar contra los, los rey Mister y Dominic. Este, ellos han estado envueltos en el storyline, ellos, por, por un par de meses ya. Este, yo creo que, y no tengo que decir mucho, hermano, este, los usos tienen el campeonato. So, si, es, si la tribu y si la facción de esta familia quiere mantenerse, pues los usos... Y Roman Reigns ahorita vamos para eso. Deberían, si, si lo terminan uno con un campeonato, la, la, el otro lo debería tener también para que hagas ese, ese tablo poderoso. Sólido, sabes. sólido. Y, y, y Rey Mysterio y Dominic, la única manera que se lo den el campeonato es. <risa> que lo van a perder. Esa es una, esa es una. Y porque está en un sitio como Las Vegas, que, que Las Vegas está en, en, en estados y territorios donde hay un fan base mexicano grande y se la y, pueden dar, y, 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 y la pueden dar pa, para para que tenga esos momentos lindos de los eventos. Porque siempre y es la... como
1: un, un buen momento, un final feliz, y dos días después se lo quitan.
0: Exactamente. <risa> o, se
1: lesiona, o se lesiona milagrosamente uno de los dos y tienen que entregar los títulos, como uh -huh. pasa. eso
0: uh -huh. Pero quitando eso... Pues... Creo que todavía me voy con los usos, pero no me sorprende lo, la, la teoría de, de los misterios por lo del fanbase. Ahora bien, mano, yo tengo una, una mala espina, mano, que Dominic le va a hacer una puercalpa eventualmente, y eso sería bueno para la televisión.
1: No, tú sabes que sería lo, lo brutal que deberían de hacer con Dominic, si tú... Todavía Dominic está muy verde, le hace falta mejorar, él como luchador es muy bueno, pero le hace falta mejorar en el carisma y el personaje, cuando ya él tenga ese personaje y ese carisma mangado, que lo vayan a virar a rudo la manera perfecta es desenmascarando al país. Ya todo el mundo sabe que Misterio había perdido su máscara, pero desde que Rey Misterio está en W Luis, siempre han protegido su identidad y su máscara. La manera perfecta es que el hijo le quite la máscara y le dé una paliza a su país y se le vira el país. Y ahí es cuando tú puedes decir, diatre, ¿qué hizo este chamaco? Y ahí yo te digo que Dominic se crea como una superestrella.
0: Fíjate, tú sabes lo que quedaría. Fíjate, pero eh, eh, lo que tú dices está brutal, pero tú sabes cómo yo lo haría de esta manera. Dominic no quiere estar en la sombra del país típica historia de, de padre, y hijo, hermano que, que eso, eso, eso se ha visto en la historia de la lucha libre en diferentes países de diferentes empresas, que es válido Mano es una historia que nunca aburre increíble pasa algo en esta lucha Dominic, pierden, Dominic misterio responsabiliza al país empieza esa, ese careo, pero tú no lo vas tú no lo vas a hacer la puerca rápido, tú lo vas a dar meses poquito sí, a poco, sí. poquito, y un día Dominic se va a cansar y como que diciéndole al padre, yo puedo hacer las cosas solo, yo no te necesito a ti, le hace la puerca, empiezan una riña, tienen una lucha, me vi Rey Misterio gana la primera, qué sé yo, a chipas, rezo pones cabellera contra máscara.
1: Buenísima también. Padre a, contra a, hijo. A dos de tres caídas, en una lucha estilo mexicano, dos de tres caídas. Padre contra hijo, máscara contra cabellera.
0: ¿Por qué yo lo digo? Porque cuando tú, nosotros vemos estos eventos de triple A y, y, y todas estas cosas, y los mexicanos que pierden la máscara o pierden la cabellera, ellos siempre piden que sea un familiar que le quite la máscara o que lo recorte. Mm. Por lo regular no es el luchador como hacen en los sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. So, yo yo creo que eso le va a beneficiar a Dominic como tal y y y, manti, y, y hace un storyline como, como se debe, mano. Pero nosotros que, no sabemos pero... Que,
1: que que Dominic le quite la máscara y después ver a Dominic <risa> el lunes siguiente en Raw Entrando con la careta del país, burlándose. Como que, ah, yo soy el mejor de los misterios. Tú sabes, una burla mm -hmm. cabrona. Sería
0: pero nada, lo estamos diciendo. No sabemos de lucha libre, pero esto puede pasar. Y
1: historias de Caifanes.
0: Así mismo es. <risa> o, o lo, <risa> como dicen en Puerto Rico. Mira, la, voy a las últimas tres luchas de, de la cartelera. La lucha, que es un triple threat match por el Raw Women's Championship, Nikki Ash la campeona contra Charlotte Flair contra Rhea Ripley. Este, mano, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Por alguna razón Rhea Ripley y Charlotte Flair este tuvieron han tenido los títulos ya como dos veces. Charlotte Flair ha tenido un montón de veces. Yo, yo no soy fan de los triple threat, ¿verdad? Pero pero por alguna razón, ¿verdad? Yo, a mí no me tiene que gustar Nicky Ash como campeona o por el personaje que a mí me gusta, la Nicky de de, de, de...
1: de Sanity.
0: De, de Sanity. Eh, 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 a mí me gusta. Pero, mano, a mí no me tiene que gustar el personaje, pero la gran mayoría de las personas le gusta. Está Yo creo, over. Si, es lo que si, ve. si tú quieres, en SummerSlam, el factor wow sorpresa, Nicky Ash no debería perder el título en SummerSlam. Desde ese, compro, punto, desde ese punto de vista, porque ella sigue siendo la underdog, ella sigue siendo como que la pequeña, esta, la, la ganaste de chivo el campeonato, lo que has una suerte que, de esto, y gana Charlotte Flair, no va a crearte ningún hype. Y Ria Ripley, mano, sin menospreciarla, porque a mí me gusta, yo estaba bien hype cuando pasó el WrestleMania el año pasado, eh, que se canceló por lo del covid no es el mismo hype que ella tiene ahora mismo, pero es tremenda. Ella debe ser campeona en el futuro.
1: Es que es, que es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Ya Ria tuvo el campeonato, también lo tuvo Charlotte. Rhea, este es una luchadora que va a estar a largo plazo en la empresa, quizás uh -huh. mucho más que la misma Charlotte. Porque ya Charlotte este, ya, ya tiene su carrera hecha, por decirlo uh -huh. así. Uh -huh. No, claro. Y ciertamente... Yo te compro la idea de Nikki porque si estás creando este nuevo personaje de Nikki y uh -huh. quieres tener una baby face que la gente quiera, esta nueva superhéroe, lo que quizás fue Bailey en un momento uh -huh. dado, esa favorita del público, no la puedes poner rápido a perderla, que la gente pierda la fe en ella. Tienes que demostrar que ella puede ganar y que puede ganarle no solo a la mejor de las mujeres luchadoras, sino a la que dicen que es la próxima. Y entonces, al ella ganarle a las dos, como tú dices, se podría poner adelante. Y, y, y sería interesante porque no sería más de lo mismo. Y cualquier cosa que no sea más de lo mismo es, es mejor para el beneficio de la industria. Mm
0: -hmm. Y mira, y, y qué bueno que estamos en la misma página porque nosotros somos los primeros en criticar cuando le dieron el título.
1: No, tú sabes, si tú me preguntas a mí, yo el gimmick de Nikki no me gusta en lo personal. Pero si tú, si ya... Lo hiciste, ya tú sabes, no podemos romper el, el bizcocho porque ya el bizcocho está hecho y tenemos que bregar con lo que tenemos. Pues mira, vamos a bregar con este bizcocho y vamos a ponerlo con estos otros rompecabezas. Y uh -huh. yo entiendo que es la única manera, porque es que si gana Charlotte pues nuevamente volvió y ganó, cuántas veces más campeona que no hace nada. Gana Ría, Rías sencillamente ahora mismo no están en un buen momento y pues gane o pierda, pues Ría.
0: Mira, yo, yo, yo no
1: yo, nada más, pero el, si gana La gente
0: no Ria. tiene el hype de Ría. Si
1: gana Nikki, la gente va a decir, "Contra increíble, Nikki le pudo ganar estas dos" y ahí crear la expectativa y entonces Nikki puede también decir, "Ah, yo les gané por mis poderes, mis cuestiones" y sube su personaje.
0: Sí, sí, sí. Maybe Nikki no tiene que estar un año con el campeonato. Ganas el SummerSlam, le das ese SummerSlam moment a ella este y maybe en un dos pues, se lo quita con, con, cual, con cualquiera de estas dos. Pero yo ya como está la cosa, el Nikki tienen, reteniendo el título le, le haces una historia que a la gente le va a agradar. El fanbase, o sea, nosotros somos, de verdad, te doy corazón, nosotros somos de la minoría que quizás no estábamos ahí cuando lo ganó, pero la gran mayoría este, lo está pidiendo y, y créeme cuando esa mujer sale siempre detrás de la sale de la cortina la gente eso se quiere caer so, no, ella
1: ella es una gran luchadora sí no, si no, es no, sí, el sí, personaje sí. es una gran luchadora sí sí sí
0: so, yo pienso que Nikki debería de, este, retener el título
1: tú también verdad Me Quería ir revalidar también okay. estoy de acuerdo
0: bueno vamos a las últimas dos luchas este entiendo que esto debe ser los dos main events este tenemos la lucha de Bobby Lashley, que es el actual campeón de la WWE, con MVP en la esquina, este, contra Bill Goldberg, este. Bill Goldberg ¿Contra, quién? Esta, ¿Contra quién? Contra Bill Goldberg. Este. <risa> esta, esta lucha. ¿Por qué, ¿por
1: qué tenemos que, que estar en un Summerland <risa> otra vez con Bill Goldberg?
0: <risa> Tú sabes lo que a mí me asusta esta lucha, Omar? Que WWE es tan puerco, mano
1: ¿Qué es capaz que gane a, mí no me
0: sor, a mí no me sorprende, brother Que Goldberg le gane yo Pero espero tú sabes que, no.
1: que, es que si gana Goldberg Literal, va a pasar lo que pasó con Karion pues lo mataste Entonces, yo no, la gente sabe A mí, yo no soy fanático de Bobby Lashley Entonces, yo reconozco que el tipo cuando estaba en Impact Fue su mejor momento como luchador cuando estaba en Impact y desde que volvió a WWE Louis, ahora es cuando está pasando por su mejor momento como luchador. A mí no me gusta como luchador, pero tengo que reconocer que han hecho un buen trabajo para hacerlo creíble. Entonces, si ya lo hiciste, es creíble. Y lo próximo es que tú quieres en algún momento lograr que Brock Lesnar llegue y sea el que pelee con Lashley. Crees esa lucha para que esa lucha se pueda dar en algún futuro, obligado tiene que ganar Lashley a Goldberg para decir, ya le gané a Goldberg, ¿quién queda? El único que queda es Brock, no hay nadie más. Pero si obviamente, si Lashley te pierde con Goldberg, pues ya tú vienes y dices, ok, ya chavo Lashley, ya no quiero ver más nada de Lashley y, 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 y matar a ese personaje Lashley está todas las noches, perdonando la expresión sí. jodiéndose, luchando sin embargo Goldberg no, Goldberg viene coge su chequecito, va a hacer su lucha metió tanta gente le dan su regalía y se va, sin embargo mm. el que está ahí fastidiándose es Lashley el que está ahí entrenando y el que tiene más el que la, la compañía le puede sacar más es a, la, es a Lashley es más joven es más fuerte es más rápido, tiene una gran condición y de verdad sabe luchar, no lastima a luchadores así que pues, se, si de verdad gana Goldberg mira mano, WWE lo que hace es que certifica que es booking sin sentido y, y nos harían lo mismo que nos hicieron con Carion Cross, que aunque ahora están haciendo la historia y ahora lo quieren salvar en NXT, mira ya, le hiciste, ya,
0: está.
1: ya le hiciste el daño ya el personaje lo mataste van a pasar, y acuérdate que lo digo aquí Van a pasar uno o dos años para que Carion Cross vuelva a ser igual de creíble como era antes de, la, de, de perder con Jeff Hardy. Y, y,
0: y, y, eso, y eso la gente no olvida, brother. La gente no olvida. Este, no, no es el mismo hype de antes. Pero volviendo a esta lucha, este, yo también por el otro lado, si, y, y quizá lo que, y me pueden corregir en los comments o eso, ¿verdad? Pues a lo que me da con buscar. Yo, yo creo que el, el acuerdo que tiene Bill Goldberg con la David Luis son dos luchas al año. Ya él tuvo la primera en el Royal Rumble, que McIntyre le ganó. Y esta es la segunda. So, si eso es así, no debería, ¿para qué va a tener el título? A menos que haya hecho un acuerdo que siga luchando. Bobby Lashley tiene que ganar este título. De, perdóname, retener este título por dos razones le ganas a Bill Goldberg, sea como sea, sea odiado o sea la reputación que tenga, en tu resumen le ganaste a Goldberg, que le ayudó a McIntyre de la misma manera que a Bobby Lashley le va a ayudar para, si tienen una futura lucha con Brock Lesnar, si sucede, él puede decir, mira, brother, yo, el que te ganó a ti una vez en Survivor City, yo también me lo gané. Y no solamente eso, yo le gané a Drew McIntyre, el que, que te ganó a ti o sea yo tengo la y credibilidad tú no le, y
1: que tú no le pudiste ganarle exacto
0: tengo la credibilidad para ganar para ganarte a ti y, y yo estoy en la misma línea de Bobby Lashley que con la próxima lucha Roman Reigns este de que son dos luchadores que si la WWE es smart yo los tendría con ese título un año más a los dos fácil vamos, pero vamos para esa lucha Roman Reigns Uy, va pues a defender que Dime.
1: crucen en un Survivor City y se enfrenten ellos dos.
0: Que va a y pasar claro, en noviembre.
1: Que la lucha sea un draw, que no haya ganador, que no haya ganador, que la lucha se vaya, que no haya ganador y que la gente diga, ¿qué es esto? Ninguno de los dos ganó, que queden así, que ninguno de los dos pueda ganar, que no haya un final, que ninguno haya sido el ganador. Sí, porque el pues, que
0: pierda pues, esa lucha le va a hacer daño, que no tengan los títulos en juego.
1: Cuestión de que la gente tenga la esperanza en los dos hasta recién los dos cuando se enfrenten tienen que los dos, mira, nadie ganó, se dieron con todo, se mataron, y se noquearon los dos, los dos conteos de 10 pues pasó algo,
0: algo que... se metió algo, algo pasa, sí. eso eso te la compro, te la compro, Roman Reigns, este, el campeón universal de la WWE contra John Cena, este, bueno, esto no es un no-brainer, John Cena lo trajeron para atracción del Summer of Cena, para vender taquilla, lo han logrado, eh, el, song, la, el fue...
1: Summer of Punk le, le jodió el Summer of Cena,
0: Sí, sí, la, 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 el, el tiro le salió por la culata, como dicen. Este, Pero sí le toca el crédito a John Cena en el sentido de que, y esto no me lo estoy inventando yo, estos son este, reportes que han dicho en, la red, en, en las páginas principales de Lucha Libre. Y yo, como como espectador, cuando yo fui a Monday Night Raw, mira que he habido un montón de Roy Smackdown con Cena, la gente abuchándolo cuando John Cena salió, aquello se quería caer como si hubiera salido este D-Rock o Stone Cold o Hulk Hogan, el hype era gigante. Acuérdate
1: que tienes a Roman odiado ahora, como tienes a Roman odiado, el Roman que todo el mundo detesta ahora, pues Cena ahora es, es importante. Mira, yo lo veo desde de esta manera, cuando D-Rock peleó con Hollywood Hulk Hogan, todo el mundo le iba a Hollywood Hall Hogan y no a D-Rock, que era la estrella más importante de la empresa en ese momento. Cuando D-Rock peleó con John Cena, todo el mundo le iba a D-Rock y no a John Cena, que era la estrella más importante de la empresa uh -huh. en ese momento. Siempre el luchador que está afuera, que es leyenda, que es veterano y viene a retar al que está en su momento, siempre la gente va a preferir al que viene de afuera, siempre, y esta vez no es la excepción, entonces tienes a John Cena Pero, que está viniendo de afuera y que básicamente está haciendo ese personaje de ese D-Rock que peleó en un momento con él o de ese Hulk Hogan que peleó con D-Rock en algún momento, uh -huh. o sea, está haciendo la mega estrella que viene de afuera ahora que está diciendo lo que tú estás haciendo ya yo lo hice y mira dónde llegué.
0: Exacto. Y ahora yo
1: vengo para acá para que tú me tengas que ganar y poder llegar a donde yo estoy.
0: Sí, sí, esto es cuestión de resumen. Total, Roman Reigns ya la... Había... Sí, y, bueno, el segundo pase de batón, esto, esto es weird, porque Roman Reigns, acuérdate que le había ganado a John Cena cuando se fue la primera vez, que, que fue cuando prácticamente John Cena lo destruyó en las promos. En Pero Cualidad aquella
1: vez... Si es Roman Reigns, no es el Roman Reigns de ahora. El Roman Reigns de ahora es pero el Roman Reigns, Reigns ganó
0: con ti eso. Sí,
1: pero aunque le haya ganado no, no le ganó sí, en sí. una lucha que nadie creyó, tú sabes. No es lo mismo tú ganarle en una lucha que nadie crea, tú ganar con el personaje que todo el mundo dice diatre. En serio, este tipo está imparable y de verdad Roman Reigns ahora mismo está imparable.
0: No, y, y te digo más, yo creo que que eh, eh, Roman Reigns ganarle a John Cena como tú dices, eh, puede convertirse en ese pase de batón oficial. Yo, yo dudo, yo dudo que John Cena gane el campeonato porque lo puede ganar y Roman Reigns ganarlo de nuevo para otro día, ya dañaste todo. So, so, Roman Reigns y Bobby Lashley, tú, eso tienen que ser intocables. Y te digo más, si Bobby Lashley lucha con Brock Lesnar, Brock Lesnar no debería ganarle tampoco, porque
1: Brock no puede venir de la noche a la mañana, exacto. de la nada y ganar el trabajo que se construyó en tanto tiempo con este hombre
0: exacto, y de la misma manera si sucede el, el, el secreto a voces de The Rock con Roman Reigns, The Rock tampoco debería ganar a Roman Reigns
1: no puede, tiene eso. que ganar ahí es cuando más tiene que ganar Roman Reigns porque no solo le está ganando al luchador más importante de su familia, sino que le está ganando al luchador favorito de la mitad de la fanaticada. Y ahí es donde lo pone, ahí sí lo va a poner más arriba. Es más,
0: yo, yo te digo más, si Bobby Lashley tiene el título en WrestleMania, este soy, yo este, yo de mi gusto, esto no es lo que va a pasar, esto no es como hablando de expertos, yo como fan lo que yo quisiera. Si yo quisiera Bobby Lashley este, con el campeonato para WrestleMania, Mano, bueno, prefiero su re, una revancha con McIntyre, de que McIntyre vuelva a subir los escalones y llegue para ahí y se lo gane. Y, 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 y que topié la ya, pero Roman Reigns está, está difícil. Roman Reigns que a, ambos luchadores para que tengan los títulos mucho tiempo. Y disculpe, gente, que sigo brincando entre Bobby y Roman. Es que por alguna razón se se está se ve un poco paralelo el, el, es que los,
1: el camino de los dos. Ha sido paralelo sí. mientras uno se estaba haciendo el rey de la tribu, el otro por el otro lado estaba en Hard Business volviéndose el Almighty. O so sea que los dos estaban subiendo paralelamente.
0: Uh -huh. Y una
1: persona clave en, en la carrera de ambos que yo pienso que los ayudó mucho fue McIntyre, porque McIntyre tuvo buenas luchas con ambos y los dos lucieron bien con McIntyre y eso los, los ayudó a los dos porque sí. McIntyre lo, los puso ahí en, en la dirección perfecta.
0: Sí, el campeón de la, de la Trifurca Wrestling Media, nuestro campeón McIntyre, yo sé que un título va a coger en un futuro porque él lo merece. Sí, sí. Él lo merece. Ahí eh, ya
1: mostró mismo... que él es un, un luchador franquicia. Sí, de... sí, sí. A la que gente hace. le
0: gusta. Le, le charré un poco con la espada, pero olvídate. <risa> Fíjate de eso, no podemos pedir mucho con la Dovidon Luis. Este... Fíjate Omar, yo viendo esta cartelera, ahora que he ido uno por uno, no está mal. No está mal la
1: cartelera. La cartelera no está mal. Lo que va a estar mal son los resultados.
0: <risa> vamos, Porque vamos, los por...
1: resultados no son como lo, como más o menos hemos discutido aquí en estas mini predicciones Vamos a ver cómo, cómo está Pero realmente lo que pasa, no, no es que la cartelera está mala Hay una percepción mala de los fanáticos Que piensan que la cartelera de WLU está mala por toda eh, la nube negra Que ha estado atormentando a la empresa en los últimos meses con los recientes despidos con la cuestión de Nick Khan, con el Revolu de Triple H, con Vince y NXT, y todas las cosas, el WWE ha hecho un montón de cosas que han puesto a los fanáticos en contra de la empresa. Uh -huh. Pero como quiera, siguen siendo el monopolio de la empresa número uno y los ojos van a estar ahí. La cartelera en papel es perfecta para un SummerSlam, es una está buenísima, gran cartelera. Está
0: buenísima en es, ese sentido.
1: El tema aquí es que en el momento que surge esta cartelera, para empezar lo hacen un sábado, cuando nunca habíamos tenido SummerSlam sábado, sino que era domingo.
0: No, lo más brutal de y, todo.
1: Tú, Alex, que eres el que más ha seguido los eventos de WWE, ¿cuándo había un SummerSlam un sábado?
0: Bueno, hasta que hasta donde yo tengo entendido, bueno. yo sé que yo sé que en los 80, la WWE te hacía un pay per view un domingo, un martes, un jueves, pero cuando se pero empezaron de, de, de que
1: tú ya, a... Pero desde Ya,
0: lo, ya sí, esta, Por ejemplo... Ya en los mid s ya los, en los 90, 92 para arriba, o 93, ya era... Siempre un domingo, tú sabes, y va a ser bien interesante, miren, este, Las Vegas va a estar bien, bien busy. Mira lo que pasa, SummerSlam se tiene que acabar temprano, porque y eso es una estipulación que la misma ciudad de Las Vegas o el distrito le estableció a la Adobe del Luis, porque esa misma noche lucha, este pelea en boxeo, este, Manny Pacquiao. Y la, lucha, la pelea de Pan y Pacquiao va a subir tarde, como, toda, como, como todo Main Event. Pero le pidieron a la Dovidor Luis, mira, este, es sábado, está bien, no hay problema. Pero tú me tienes que terminar esto temprano. Entonces, no. Yo estoy no estoy asumiendo de que este evento va a ser un 7 a 10. Que, que, o un 7, no creo que sea dos horas, pero por lo menos un 7 a 10 pues es bastante justo. Este, te digo más 7 no a mira. 10 o 8, 8 a 11 no papá, aquí estoy viendo, perdóneme gente es a las 8, tú un 8 a 11 8 a 11, 8 a 11 porque la pelea para aquí eso va a subir a la medianoche a las
1: 12 y media, exacto
0: por allá, so, es un, 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 un 8 a 12 o un 8 a 11, disculpen un, un sábado este y, y nada eh, va, va a estar, va a ser interesante porque lo, que, lo interesante esto, y con esto cerramos es que que no se limita a, a SummerSlam, el día después pues, NXT va a tener el takeover, en cual no vamos a dar detalles del takeover, porque si no, esto va a durar cuatro horas, el podcast, la única lucha que todo el mundo quiere ver es la de Cross contra Samoa Joe por el campeonato de NXT, y en cual yo pienso de que vamos a hablar de esto y nos vamos.
1: Tiene que ganar Cross por, para revalidar, porque si gana Samoa Joe, pues, sigues haciéndole más daño a Cross.
0: O número dos, o número dos. Eh, le quitas el título a Cross para entonces tú hacerlo regular 100% en Monday Night Raw. Y eh, vamos con la teoría de que eh, vas a hacer a Cross dominante cuando su señora esposa Scarlett, ¿verdad?, lo, sea el balance de él, que es lo que yo Cuando, vuelve,
1: cuando vuelva a la esquina de él.
0: Sí, so, nada, pero eso después lo hablamos con calma. Sería,
1: Pero fíjate, te la compro y sería interesante. Como uh -huh. que hagan la historia a ver si reviven a Cross. Sí, de la el balance, de ahí,
0: que ella llegue de momento y diga, aquí estoy yo para ponerte en el carril que te dejé antes de irme cuando tú eras dominante. Porque, en porque
1: cuando me fui, se fastidió tu carrera.
0: Así mismo es.
1: Y, bueno, antes, y antes de que acabes el podcast, este, precisamente nosotros hablando esta antesala y hoy mismo es Rampage. O sea, gente, hoy por la noche hay que ver Rampage, ver qué es lo que va a hacer AEW, si 100 si Punk aparece o no aparece. Para mí como hemos escuchado en las redes de diferentes personas como Picorelli y nosotros lo hemos, lo hemos discutido tanto Geraldo, Alex y yo y hasta el mismo Joey que nos ha acompañado en las últimas semanas haciendo episodios con nosotros Cien Pong debería de salir, si Cien Pong no sale va a haber un revuelo, la gente eh, va a estar molesta con la empresa y va a ser un golpe duro para AEW. Para Alex, ¿crees que Cien Pong sale o no sale hoy?
0: Va a salir, va a salir, es que ya, mira, cuando, y esto para pa ir un poquito de historia, este, Kenny Omega lleva dos semanas poniéndose camisas que son eh, pistas o directas indirectas sobre 100 se puso la de Cookie Monster, CM, Cookie Monster, y ayer, se, el miércoles, se puso la camisa de Chick Magnet, que Chick Magnet, eh, cuando una vez a 100 la lo. No me acuerdo que un, un juicio, una cosa, le preguntaron de 100 eh, si Punk cuáles son las iniciales, pero él dijo Chick Magnet, que prácticamente era el grupo que tenía de tacting cuando él empezó el Backyard Wrestling antes de Ring of Honor. Uh -huh. so, prácticamente ya esto está Más esto que cuadrado
1: está, Y las promos es, de Darby Allen Que más directas no han podido ser Promos
0: de Darby Allen <ríe> este, Si en que estaba en los medios de la NFL Cuando pa, con los Chicago Bears Él no va a poder, poder salir en el preseason por, por Y la misma NFL como que lo habían dicho O sea que ya ya este ejecutivos de TNT lo han dicho sí sea, que prácticamente ya se ha convertido Casi un secreto a voces Aquí hay que ver si número uno termina saliendo y si número dos sale en vivo o sale en un video. Que, me, que para mí, si salen es como si no hubiera salido.
1: Exacto, tiene que salir ahí en física.
0: Pero nada, vamos a ver qué pasa. Y, y obviamente que ustedes saben que esto va a ser un en la clara de sobre 100 pon. Cuando lo vamos a grabar, no sé. Pero de que se va a grabar, se va a grabar. Tienes que, que
1: estar pendiente, mi gente, porque quién sabe si el mismo viernes prendemos de madrugar y sábado tú te levantas por la mañana y el episodio está o quién sabe mm -hmm. si lo tiramos domingo antes de que venga el takeover Así o quién es. sabe si nos da la gana y lo tiramos el lunes temprano antes de tirar el recap no se sabe, pero vas a estar pendiente porque lo vamos a tirar.
0: Así mismo es. Así que, hermano, este gracias a todas las personas que nos escuchan, nos ven, si vayan a las redes sociales, 1800 followers en Twitter. Casi 200 followers en TikTok, que se ve chiquito, pero de 40 que había la semana pasada, casi 200. Un logro gigante. Seguimos partiendo lo que es Instagram, lo que es el, el Facebook. Siguen las suscripciones en YouTube. Vayan a la página de tipsprint.com, vayan al search Trifulca Wrestling Media, la camisa del logo, la camisa de Trifulca Japón. Como quieran, los links y todo está en la bio, en todas las, en las redes sociales sale el link 3 de todo lo que tenga que ver con Car Wrestling Media. Así que de parte de Omar y Alex, esto es hasta la próxima.